0: Podcast. Saúde, medicina e informação. Boa tarde, meu nome é Isabela D'Amico, eu sou médica, geriatra, fiz dois anos de clínica médica na Santa Casa e mais dois anos de geriatria também na Santa Casa de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um tema, para começar a falar sobre geriatria, que é qualidade de vida na terceira idade. Para falar de qualidade de vida na terceira idade, a gente precisa falar de uma coisa muito importante que é uma pequena reflexão sobre como o indivíduo e a sociedade evoluiu ao longo dos anos e por isso que hoje vive-se mais. E por que vive-se mais hoje? Porque o indivíduo evoluiu, houve um desenvolvimento social muito grande, um desenvolvimento em relação à medicina também muito grande e um desenvolvimento das políticas sociais e públicas. E por isso, essa somatória leva a um aumento dos anos de vida, da expectativa de vida. Hoje em dia no Brasil se fala mais ou menos entre 74 a 76 anos de média de vida. Mas a gente acredita que a cada ano e a cada década esse número vai subir. Então as pessoas vivem muito mais hoje. Mas viver mais não quer dizer viver bem. Viver com qualidade. Há uma grande diferença nisso. E hoje, à medida que as pessoas envelhecem, há aquele medo de meu Deus, eu vou envelhecer e eu vou ficar dependente, eu vou ter problemas de saúde, eu não vou poder fazer as coisas como eu fazia antes, né? Ao mesmo tempo que você tem aquela vontade de viver mais para participar com a sua família ou mesmo de viver, porque viver é prazeroso, né? Então, o objetivo do geriatra e do médico clínico geral, quando você avalia um indivíduo idoso, e hoje a OMS fala como idoso acima de 60 anos, mas em países uh, mais desenvolvidos, por exemplo, na Itália, os indivíduos são considerados idosos a partir de 75 anos. E há uma tendência mundial em você colocar um indivíduo idoso cada vez com mais idade, até porque as pessoas vivem muito mais. Você quer que esse indivíduo tenha uma boa qualidade de vida. E um dos pilares da qualidade de vida na terceira idade é que ele envelheça com autonomia, ou seja, capacidade de tomar as suas decisões e independência, que é a capacidade de você poder fazer as coisas que você sempre fez, como, por exemplo, fazer compras no mercado, escolher a sua roupa, se vestir, se trocar. né? Muitas vezes você está consciente, mas ah, eu tô com meu pé quebrado, então eu não tenho mais a independência que eu tinha antes eu tenho a capacidade de decidir a roupa que eu vou usar, mas às vezes eu não tenho a capacidade de colocar a calça porque eu tô com minha perna quebrada agora num indivíduo que já é idoso muitas vezes ele tem um processo de uma artrose, né, no joelho e isso dificulta ele caminhar uma caminhada que ele fazia sempre, às vezes ele não consegue fazer isso impacta muito na qualidade de vida dele, isso é só um pequeno exemplo, então o grande objetivo do geriatra e do médico é que a pessoa envelheça, principalmente preservando essas duas coisas que são essenciais. Qualidade de vida é uma coisa que engloba, falando assim bem genericamente, Três assuntos muito importantes, três dimensões muito importantes, que são a dimensão do ambiente, onde a pessoa vive, a dimensão psicológica, como aquela pessoa está, e a dimensão social, se essa pessoa tem uma boa rede de apoio. Ou seja, se ela tem uma família, se ela tem amigos, se ela participa, se ela vai no culto, se ela tem atividades na igreja, enfim... Tudo isso é importante para que a pessoa se sinta bem. Além disso, a atividade física hoje é realizada antes dos 60 anos e, muito mais importante, após os 60 anos. Ela é um pilar para que você possa envelhecer com saúde, para que você possa manter a sua autonomia, a sua independência. né? os estudos mostram que, por exemplo, muitos idosos têm medo de ter a memória ruim, começar a ficar com a memória ruim, né? E a atividade física ela é benéfica, inclusive para a memória. Ela é benéfica para várias doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, que são altamente prevalentes em pacientes acima de 60 anos, né? em pessoas acima de 60 anos. Então a atividade física ela tem que fazer parte da vida do idoso e tem que ser uma coisa prazerosa. Né? Não adianta ser uma obrigação, tem que ser alguma coisa prazerosa. Eu sempre falo que a atividade física do exercício resistido é muito importante. O que é o exercício físico resistido? É a musculação. Por quê? Pasmem, mas quando a gente faz 30 anos para frente, a gente começa a perder massa muscular. E esse processo se intensifica demais depois dos 60 anos. Então, se o um indivíduo não faz atividade física, às vezes a gente vê aquele vovô gordinho, a gente acha, nossa, esse vovô é forte, e às vezes não. Ele perdeu muita massa muscular. A grande maioria dos idosos perde muita massa muscular porque não faz exercício físico resistido, e é importante fazer. É importante para uma série de coisas, mas eu vou falar assim, uma, a primeira importância, assim, é a coisa mais que a gente deveria fazer todos os dias só por esse motivo, que é o risco de queda. Você diminui o risco de queda, o risco de cair, de quebrar um fêmur, de, de ficar na cama, né? Então tudo isso é muito importante. E... O que eu tinha falado antes, além da atividade física, boa alimentação. Alimentação balanceada, alimentação rica em proteínas, em fibras, rica também em cálcio para alguns tipos de idosos, isso é muito importante, porque vai diminuir também o processo de perda de massa muscular e melhorar né, a imunidade. A gente sabe que uma boa alimentação está ligada à imunidade, melhorar, às vezes, o perfil lipídico, o perfil de gordura daquele paciente que, às vezes, está com colesterol alto. né? Enfim, ela é benéfica para tudo isso. Então, a atividade física, a boa alimentação são coisas importantíssimas contato social com outras pessoas também é muito importante. Muitas vezes a gente vê os indivíduos que se aposentam, eles acabam se enclausurando dentro de casa e isso causa uma tristeza muito grande. A pessoa não desenvolve, não, não sai, não conversa, não pensa coisas diferentes, não vê coisas diferentes. E isso acaba levando a uma série de problemas psicológicos, a depressão... E não é benéfico de forma alguma. Por isso que o ambiente social é muito importante para o idoso. Ele estar bem com a sua família, ele ter contato com outras pessoas, ele fazer atividades. Pode ser atividades diferentes. Eu sempre falo que fazer coisas novas é muito importante. Por exemplo, aprender uma língua nova, aprender a mexer no computador, né... Tudo isso leva a uma vida com qualidade, a uma vida boa. Outra coisa importantíssima é eu tô falando uma série de coisas que são importantes, não só que eu acho, mas que os estudos mostram, mas cada indivíduo é um indivíduo, e qualidade de vida às vezes para mim é uma coisa e para outra pessoa é outra coisa. Por isso que traçar um plano de cuidado para cada pessoa é função do geriatra. Porque assim você consegue englobar todas as coisas que são importantes para aquele indivíduo e adicionar as coisas que a gente sabe que fazem bem para a saúde, como, por exemplo, o exercício físico, a boa alimentação. Mas não fazer aquela pessoa se adaptar àquilo e sim encaixar na rotina daquele indivíduo as coisas que são importantes e que são saudáveis para que ele tenha uma vida boa, para que ele viva anos bons e para que ele viva bem todos esses anos. Então, hoje essa foi a reflexão sobre qualidade de vida na terceira idade. Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram. Eu agradeço, muito obrigada. Até a próxima. Você ouviu Doctors Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast?